0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Último día de audiencia preliminar del primer ministro Netanyahu, tras el cual se esperará la decisión del asesor letrado Mandelblit sobre si habrá juicio y, en ese caso, ¿Por qué cargos?
0: El Gabinete de Seguridad volvió a reunirse después de dos meses para tratar un proyecto de defensa contra Irán por un billón de shekels.
1: Estados Unidos deja sin respaldo militar a sus aliados kurdos ante la incursión terrestre anunciada por Turquía en el noreste de Siria.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información en dependencias del Ministerio de Justicia en Jerusalén. Se está desarrollando hoy la última sesión de la audiencia previa al primer ministro Benjamin Netanyahu. Están previstas dos sesiones o dos partes. Una para la causa 1000 referente a regalos de lujo recibidos por el primer ministro y una para la causa 2000 sobre las conversaciones del primer ministro con el editor y dueño del periódico idiota cronot. Arnon Moses, para intentar lograr una cobertura favorable a cambio de imponer limitaciones al diario de la competencia Israel Ayom. Ayer se llevaron a cabo las audiencias sobre los casos 2000 y 4000. Los abogados de Netanyahu sostuvieron sobre la causa Walla Besek que la amistad entre el primer ministro y el dueño accionista principal de Besek no era suficientemente cercana como para considerar los, los tratos de Netanyahu. Como con el empresario Shaul Alovich, que estos implicaran un conflicto de intereses y abuso de confianza. Los abogados también señalaron que si tratar una cobertura mediática supone un conflicto de intereses, otros políticos israelíes también podrían ser acusados por lo mismo. El abogado Amit Haddad dijo al respecto de la causa 2000 que Netanyahu no tenía en realidad intención de llevar a cabo lo que se grabó durante este diálogo con el de editor de Yedioth Tajaronot y alegó que el hecho de que continuara comunicándose con Moses tras la revelación prueba que el primer ministro solo quería rebajar las llamas en sus palabras. La abogada Liat Benarí de la Fiscalía, que manejó tres de las causas contra el primer ministro, no estuvo presente en la audiencia y recibió duras críticas. Benarí alegó que tenía unas vacaciones contratadas de antemano y desde el Ministerio de Justicia dijeron que esto no afectará al resultado de la audiencia.
1: La esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, no se presentó hoy a la audiencia a la que fue citada en el marco de la demanda que interpuso contra ella una ex empleada de la residencia oficial, Shira Raban, por el supuesto maltrato que sufrió durante su trabajo allí en septiembre de 2017. El juez calificó la ausencia de Sara Netanyahu de «indignante» y agregó «La acusada debía testificar en primer lugar en esta audiencia. Esto no está bien». Por su parte, Rabán se refirió al pedido de Sara Netanyahu de postergar su comparecencia y dijo lo siguiente «La acusada dicta justicia según su criterio y establece el orden del día». Más temprano, Sara Netanyahu criticó duramente a la asesora letrada de la oficina del primer ministro, Shlomit Barnea Fargo, y sostuvo que la funcionaria actuó en contra de su familia mientras al mismo tiempo se presenta como una supuesta asesora leal. En un documento que presentó Netanyahu en la causa en la que es demandada por Shira Rabán, la esposa del primer ministro alegó que la asesora letrada conspiró a espaldas de la familia Netanyahu para incriminarla. El abogado de Netanyahu, Yossi Cohen, atribuyó a la asesora legal acciones muy graves y sostuvo que, durante 10 años, saboteó y conspiró contra el primer ministro. En junio pasado, Shira Raban declaró en la causa y dijo que, desde el principio, el sistema de trabajo era irregular y lógico. Vi lo que había que hacer y qué esfuerzo suponía. Era imposible. Es un trabajo que destroza el cuerpo, no un día de trabajo normal sino un día de maltrato, y el maltrato es algo que perjudica la salud desde el primer instante.
0: Cambiamos de tema. El Gabinete de Seguridad se reunió en la tarde de ayer, por primera vez en dos meses, en medio de advertencias por parte de los líderes israelíes en los últimos días de una creciente amenaza de seguridad por parte de Irán, varios funcionarios citados como fuentes en los últimos días han estado insistiendo con esta advertencia, incluso el presidente Riblin, en distintos actos oficiales. Los ministros del gabinete que no recibieron información previa sobre el orden del día de la reunión fueron convocados a la oficina del primer ministro y el encuentro duró seis horas. Khan dio a conocer que Netanyahu está presionando para tratar de impulsar un gran proyecto de defensa aérea destinado a contrarrestar la amenaza de un ataque de Irán. Se trata de un proyecto cuyo costo sería de un billón de shekels y se centraría especialmente en defender al país de eventuales ataques con misiles de crucero similar a los ataques a las instalaciones petroleras sauditas del mes pasado atribuidos a Irán.
1: Funcionarios del Tesoro confiaron a Khan que el proyecto de defensa aérea ha estado en discusión durante algún tiempo, pero que gran parte de los fondos solo pueden aprobarse después de que se forme un nuevo gobierno. Como sabemos, las conversaciones por ahora siguen estancadas y no hay nuevo gobierno a la vista. El Ministerio de Finanzas ha presentado algunas opciones para financiar el proyecto, incluido el presupuesto existente del Ministerio de Defensa. Sin embargo, según el informe, esa opción parece poco probable y es más probable que los costos estén cubiertos por recortes en el presupuesto civil y un aumento de impuestos. Las discusiones ahora se basan en la preocupación de que Irán se haya envalentonado por una reciente serie de ataques y provocaciones contra Arabia Saudí y otras, como el sabotaje de embarcaciones en el Golfo, y que, debido a que no hubo ninguna respuesta militar de Occidente o de sus enemigos en Medio Oriente, podría apuntar ahora a atacar a Israel.
0: Las autoridades creen que Irán también pudo haber publicado información sobre un Complot israelí-árabe supuestamente frustrado para asesinar al general Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, como pretexto para atacar a Israel. Cabe recordar que en el discurso que dio el jueves pasado en el acto de asunción de la nueva Knesset, Netanyahu pidió un gobierno de, de unidad nacional amplio debido a lo que calificó como desafíos de seguridad del país que exigen estabilidad política. Abro comillas, esto no es una manipulación ni un capricho. No estoy tratando de asustar a nadie, dijo Netanyahu. Todo aquel que conozca la situación sabe que Irán se está fortaleciendo y está atacando alrededor del mundo. Los líderes iraníes lo dicen claramente. Israel desaparecerá. Lo creen. Están trabajando para lograrlo. Debemos tomarlos en serio.
1: Y siguiendo en Oriente Medio, la noticia del día es que las fuerzas estadounidenses se están retirando ya del norte de Siria y dejarán a las fuerzas kurdas sin respaldo ante la prevista incursión terrestre del ejército de Turquía en el noreste de Siria. En una comunicación emitida por la Casa Blanca tras una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Washington anunció que no nos uniremos a la operación militar turca en el norte de Siria. Además, en la carta piden a los países europeos que, abro comillas, reciban de vuelta a los combatientes de ISIS que son ciudadanos de sus países. Turquía será ahora la responsable del destino de las personas que residen en las zonas ...que los americanos conquistaron a la organización Estado Islámico. El periódico New York Times informó que oficiales de los ministerios de Exteriores y Defensa de Estados Unidos... ...se opusieron a la decisión del presidente Trump por dar luz verde a Erdogan para su operación. Las reticencias también giraban en torno a la decisión de retirar las tropas estadounidenses de la región. Las fuerzas democráticas de Siria, el grupo armado kurdo del norte del país, informó a la agencia Reuters que no dudarán en defenderse por todos los medios de la invasión turca. Además, añadieron que Estados Unidos no cumplió los acuerdos y decidió retirar las tropas. Desde el canal Al-Hadid, reportaron sobre el inicio de la retirada de los efectivos norteamericanos en la zona fronteriza de Tel Aviv, entre Turquía y Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también informó de la retirada de efectivos de la zona de Al-Yazqa.
0: Y resulta un poco preocupante en la política de Donald Trump respecto a sus aliados, ¿no? En fin, el gobierno de Turquía volvió a afirmar en la mañana de hoy que está decidido a limpiar el noreste de Siria de terroristas, horas después de que la Casa Blanca afirmara que Ankara lanzará próximamente una ofensiva en esa zona contra las fuerzas kurdas. El ministro de Exteriores turco, Meblut Shabushulu, escribió en su cuenta de Twitter, Estamos decididos a garantizar la supervivencia y seguridad de Turquía, limpiando la región de terroristas. El canciller sostuvo que Turquía ha apoyado la integridad territorial de Siria desde el inicio de la crisis y seguirá haciéndolo, y que sus acciones van a contribuir a garantizar la seguridad, paz y estabilidad en Siria. Así lo anunciaba también el presidente turco Erdogan, cuando decía esta va a ser nuestra ofensiva militar.
1: Nosotros hicimos. Nosotros hicimos
0: Terminamos nuestros preparativos, completamos nuestros planes de operación y dimos las órdenes necesarias. Es hora de despejar el camino para acciones por la paz que se han decidido y ya están en progreso. Se puede decir que es tan pronto como hoy o mañana. Continuaremos esta operación tanto con nuestras fuerzas terrestres como aéreas. Y no tenemos dudas de que nuestros hermanos en el lado sirio estarán de nuestro lado con todo su poder.
1: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció la creación de dos comités para mantener contactos con las diversas facciones para la celebración de elecciones generales. Abbas declaró ante el Comité Central de Al-Fatah y el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina que su intención es celebrar comicios en la margen occidental la Franja de Gaza y Jerusalén este, si bien no detalló en qué fecha. Según la agencia de noticias palestina Ma'an, Abbas señaló, «Sabemos que hay algunas objeciones por parte de Israel a la celebración de elecciones, pero insistimos en que se celebren en Cisjordania la Franja de Gaza y Jerusalén». El portavoz de Hamas, Hazim Qasem, declaró al diario Al-Quds que el grupo considera positivo cualquier paso para garantizar unas parlamentarias exitosas. Cabe recordar que Abbas afirmó el 26 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que anunciaría la fecha para los comicios a su regreso de ese foro, algo que por ahora no ha pasado. Abro comillas celebramos elecciones generales en 1996, 2005 y 2006, además de las elecciones locales. Sin embargo, este proceso democrático se vio paralizado por el gol golpe de Hamas en 2007, lo que es una situación insoportable, dijo Mahmoud Abbas. También pidió a la ONU y otras organizaciones internacionales que supervisen estas elecciones y advirtió que se atribuirá toda la responsabilidad a aquellos que puedan intentar evitar que los comicios tengan lugar en la fecha que se decida.
0: La siguiente información proviene de Irak. Las autoridades allí anunciaron esta mañana la apertura de investigaciones contra agentes que hayan recurrido a un excesivo uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones antigubernamentales de los últimos días, que se han saldado con más de 100 muertos. Según informó la cadena de televisión iraquí Al-Sumaria, el Comando de Operaciones Conjuntas indicó en un comunicado que los comandantes y oficiales que hayan usado una fuerza excesiva contra manifestantes, serán investigados inmediatamente. El comunicado fue publicado poco después de que fuentes policiales y sanitarias confirmaran la muerte de otras 15 personas por los disturbios registrados esta madrugada en el barrio Ciudad Sader en Bagdad.